0: Tereza Imbiruçu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito, não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivers. Como vocês estão? Estamos aqui, no caso, muito bem e preparados para um novo episódio polêmico. Sempre rola muita pergunta a respeito desse episódio nossas aulas, aqui no próprio podcast, nas redes pessoais, que diz respeito né, pesado, já avisamos desde o início, que esse é um conteúdo delicado, que se você, caso tenha sensibilidade a esse tipo de conteúdo, né? Tome cuidado, porque falaremos sobre crimes sexuais, a diferença entre né, um transtorno mental que possa estar interligado com um crime sexual e quem não tem um transtorno mental, algumas vivências nossas profissionais é, relacionadas à violência sexual e esses babados muito pesados, para falar a verdade. Não é Mas estaremos aqui tentando abordar de uma maneira direta, o mais leve possível, porém informativa e respeitosa. Meu nome é Rafael Zeme, sou psicólogo, sexólogo, clínico, e educador sexual. Vai lá, Ana.
1: Olá, eu sou Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, sexóloga, psicodramatista, e estamos aí para falar desse assunto peludo, mas que a gente vai tratar com carinho e bastante condicionador. Vai lá, Tê.
3: Oi, eu sou a Tereza Imbirussou, sou médica ginecologista e obstetra, e trabalho com sexualidade humana como a Ana e o Rafa já falaram, é um tema que, assim, é difícil a gente abordar, mas que é extremamente necessário, porque a gente vê isso, às vezes, nas entrelinhas, até de pacientes que chegam com algumas disfunções sexuais, às vezes não vem assim tão na cara, né, mas a gente, mas é, é super importante. Espero que vocês gostem. Mar? Olá, eu sou Marina Zanetti,
4: sou psiquiatra e trabalho com sexualidade humana, estamos aqui hoje, né, muito é, é, num tema super importante, eu acho que é, acaba tratando sobre vivências muito presentes, né, infelizmente ainda, na, tanto nos relacionamentos quanto é, em vivências pessoais e, e que acabam é, entrando dentro da vida das pessoas, então eu tô, tô bem feliz, assim, de de poder falar sobre esse tema com, com vocês. Vamos lá. Sou, gente. Pela,
1: pela tua voz, tá, tá bem feliz, né? <risos> Tô bem gente, feliz. Dão, dão gente, quando falar... eu estava dormindo,
4: acordei, falei, gente do céu, quase atrasei. Mas vamos lá. O
5: Bernardo não está presente no momento, ele estava com algumas coisas a resolver, ele vai tentar entrar ao longo da gravação, tá bom? Olha, é, achei interessante duas questões enfatizadas pela Tereza e pela Marina, que eu acho que a gente já pode começar a partir disso, que crime sexual, né, ou esse tipo de, de situação, ou abuso, ou situação abusiva porque tudo depende da perspectiva, se a gente está falando do abusador ou do abusado nesse é. assunto, é importante salientar que não, não é necessariamente apenas aqueles que englobam o, o, o,
0: o nítido, o
5: violento, o agressivo. Porque nos nossos consultórios nós percebemos, como profissionais em sexologia, é, variados níveis de abuso e violência sexual e crimes sexuais sendo praticados. Então é legal enfatizar que existem singelos... Delicados ali, né? Que não dá para se perceber tão nitidamente, mas é extremamente socialmente comprometedor. aceitos socialmente aceito, extremamente comprometedor para a saúde física e mental e por aí vai. Mas eu acho que poderíamos começar por isso, até pela pra, pra, com a Mar dividindo com a gente, mas é, dentro do, da tua especialidade, tudo que você estudou. O que, que a gente poderia, se é possível, então falarmos o que, que é um crime sexual? Onde que é a linha que né, ultrapassa por uma situação abusiva, que está também patológica? E o que, que vocês acham disso?
4: Uhum. Ótimo. É, quando a gente pensa é, nesse, nesse tema, eu acho que é interessante a gente pensar que existe um espectro, né? Desde o, o, o serial killer, que eu acho que daí fica algo extremamente... É, óbvio, né, de que realmente é um ato violento, é, que nem a gente viu agora, né, recentemente o caso do, do Lázaro, que ficou aí super em evidência, né, é, ele, por exemplo, já tinha praticado vários outros crimes, além de estupros, é, eu acho interessante que ele, ele tinha uma ex-mulher, né, então eu fico até pensando como é que seria essa, esse relacionamento do, do Lázaro com alguém, assim, é, mas, então, dentro desse espectro a gente vai vendo é, pessoas que praticam crimes dentro de, de, da, da própria casa, pessoas que praticam crimes fora, né? Mas sempre tem um elemento que é algo assim, é, o crime ele é, ele é realizado quando uma pessoa está pensando exclusivamente no prazer dela e não está se importando minimamente com aquela outra pessoa. Né, que está sendo é, vítima daquele crime. É, e não existe, por trás daquele crime, uma vivência, uma excitação sexual baseada é, naquele ato. Né? É algo realizado dentro de um contexto que simplesmente aconteceu, assim não foi planejado. Né? Diferentemente, por exemplo, de um transtorno parafílico, quando já existe um padrão de excitação sexual baseado naquilo, e aí a pessoa é, planeja de certa forma, não necessariamente ela planeja dentro daquele contexto, mas ela já vem durante a vivência dela é, tendo aquele estímulo de excitação sexual quando em algum momento ela vê que ela consegue praticar aquele, aquele crime ela e ele vai e, e, e pratica. Mas tem realmente assim, uma vivência prévia de excitação disso. Por exemplo... Um, uma né, pedófila, uma, uma pessoa com um transtorno pedofílico, que ela tem aquele padrão de excitação com crianças, né, ou, ou pré-púberes, e aí, em algum momento, ela acaba praticando aquele crime, né, que acaba sendo uma pessoa que tem um transtorno parafílico e cometeu um crime sexual, daí, né, é, ao contrário de alguém que não tinha esse padrão de excitação prévio, e aí, em algum momento, ela acaba praticando aquilo porque dentro ela estava dentro de um contexto favorável para aquilo acontecer. Não sei se ficou muito claro, se deu para
3: entender. Não, eu acho que, que ficou legal a, a, o que você falou, assim, ficou claro. É, mas eu acho que é importante a gente dividir também é, na questão da idade, né, Mar? Porque Sim. quando a gente tem um, um crime sexual, que, que pode ser desde uma conjunção carnal, que é, eu acho que é o termo que eles usam, assim, né, ou ato libidinoso. Então, isso em, em pessoas menores de 14 anos sempre vai ser crime, né, é, não, não tem esse espaço de, ah, menor de 14 anos e foi consentido, não, abaixo de 14 anos é sempre considerado crime. Acima de 14 anos, é, aí a gente tem com consentimento ou sem consentimento né quando tem com consentimento não tem crime sem consentimento a gente vai ter crime né sendo que a pessoa lúcida vai ser crime e com uma pessoa que não está lúcida por exemplo no caso de um alcoolismo alguma coisa vai ser crime também Então essa questão da, da idade, e do consentimento eu acho que é importante para a gente definir também o, o dentro do que que é um, um, um crime sexual né e, e é importante também o a gente falar que não é só o ato em si genital de penetração pênis vagina pênis ânus não mão na vagina, dedo na vagina, passar a mão em alguma parte do corpo, mostrar fotos, mostrar pornografia. É... Então, tudo isso... Porque, por exemplo, lá onde eu, eu trabalho, lá no, no Pélula baito a gente tem um serviço que presta atendimento de, de emergência às vítimas de violência sexual. E aí, é, é muito comum a gente ver assim, a família trazer... É, às vezes, né, crianças e com essa fala, assim, do tipo, mas só passou a mão, passou a mão por cima da roupa, não passou a mão por debaixo, mas olha, não fez nada, não foi nada, doutora, que aconteceu, sabe, não, não aconteceu nada, foi só, é, um, um, eu vi que ele estava mostrando um filme pornô, né, a criança chegou mostrando com gestos o que, que ele estava vendo no, no filme e tal, então isso é, entra em abuso, né, isso, isso é um abuso, é, as pessoas têm uma, uma falsa ideia de que abuso é só quando houve penetração ou até quando a pessoa era virgem, então, por exemplo, quando a pessoa também não é mais virgem, quando a pessoa já tem vida sexual ativa, e aí, de repente, tem um ato sexual com, né, é, é, agressivo, violento, e fala assim, não, mas ela não era virgem, sabe? Então, assim, são conceitos que a gente precisa quebrar. É,
5: juridicamente falando, né, eu acho que a própria palavra consentimento, ou o que, que as pessoas compreendem por consentimento, é bastante problemático, não é? Porque nesse mesmo exemplo... É, muitas pessoas consideram que consentimento ocorre quando uma pessoa está alcoolizada e sem poder responder pelos próprios atos, seja numa, num surto, seja numa situação de drogadição ou alcoolismo, né? ou de exagero e abuso de substâncias. E, e é complicado porque isso também justifica como que a gente, a gente fala-se fala pouco do abuso da pessoa com algumas limitações, né? É. Dessa pessoa, então, ela não tem a capacidade de consentir, como uma pessoa que estivesse num surto psicótico, por exemplo, ou num abuso de substância, também não tem como consentir, mesmo estando acordado, não é? Então, é que a gente vê tanto problema jurídico de mulheres principalmente que perdem processos por conta dessa vírgula do consentir e como a justiça, como o júri, como a, a, as próprias pessoas consideram, a sociedade considera o que é consentir, né?
1: E eu acho que aí a gente entra também numa coisa tênue, que é o estupro marital.
0: Uhum.
1: Né, e que, que é isso, dentro do casamento, dentro de um relacionamento, a pessoa também não pode falar não. Uh, ela tem que transar, ela tem que satisfazer o outro de alguma forma. Então, é, a gente passa por essa linha do uh, o que, que é consentimento quando a gente está num relacionamento. E aí até a gente né, conversou essa semana sobre um vídeo que, que apareceu na internet de um cara que ele confessa vários crimes, inclusive ele fala que ele vai né, na balada atrás de mulheres uh, a mais bêbada que tiver, que ele vai pegar a mais bêbada que tiver, porque assim ele garante um sexo, ele estava dormindo com uma outra moça, e aí a moça não estava muito acordada, e, e aí ele transa com ela, e ela vai na, na polícia e denuncia ele por estupro, e ele caçoando disso, né? Falando, rindo falando altas coisas e ele foi solto isso, isso tem que, que ser tem que ser um, falado
4: né sim um exemplo né desse desse tipo de situação que eu acho que foi muito bem retratado e que é, é bem interessante ver é um filme que chama bela vingança é um dos filmes do Oscar não sei exatamente que Oscar que esse filme ganhou mas é muito interessante que uma uma moça ela ela finge que ela tá super bêbada, vai para as baladas, e ela tem toda uma história prévia aí de, de, um, de um evento traumático, que eu não vou contar para não, não dar spoiler, não spoiler. Mas, é, mas é bem, é muito interessante, até o, o, eu achei que o, o final do filme também não vou contar, mas o final eu achei muito interessante, porque não é um... um, um um, um final muito feliz eu acho que retrata exatamente o que, que acontece assim, na, né, no, no nosso mundo que é super machista, então a gente fica assim, a gente cria uma expectativa sobre essa personagem mas ela retrata bem uma, né, o que realmente acontece assim, eu acho que é um filme bem bem interessante
1: Meu... Mas você pode falar um pouco do que que sobre o que que é o filme, né é tipo, ela ela vai e finge que ela tá bêbada Isso Isso ela vai fingir que tá
4: bêbada, vai na, na, numa, nas
1: baladas e aí ela...
4: É, sempre aparece algum cara que quer ficar com ela leva ela pra, pra casa e aí ela finge que ela tá assim completamente bêbada assim, de não conseguir andar direito e aí ó, na hora que o cara vai fazer o, o abuso ela acorda assim, né, ela fala ó, oh, tá acontecendo isso isso e isso, você me trouxe até aqui, eu não, não estava bem. Não, 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 aí o cara fica assim, sem saber o que fazer. Fala, meu, vai embora, porque aí o cara não sustenta. Tipo assim, na hora que ela acorda e que ela fala que ela tá bem, aí o cara foge, porque realmente, assim, era o que o cara queria. Que ela, ele não queria confronto, ele não queria conversar, ele não queria alguém que falasse, né? Ele queria alguém, ele... E assim, fica uma coisa muito evidente sabe o quanto que o cara queria realmente abusar mesmo ele não estava uhum. ali para fazer alguma amizade para conversar para nada ele queria o abuso
1: e de novo e a gente volta do... para a questão social né do que que é o que que é considerado o abuso da mulher bêbada na balada e quanto que isso é tipo ah mas ela escolheu beber tipo, ela uhum. escolheu se colocar em risco e, e lembrando que vítima é vítima né
3: Quanto que tem de sedução, às vezes, é, antes de todo esse processo do abuso? Né? Eu lembrei de dois casos, e isso faz a, a vítima do abuso se sentir muito culpada. Né? Então eu lembrei de dois casos, um que, que também foi lá, foi lá no Pérola Baiton, que ela disse que conheceu, era um, um árabe que abriu uma loja do lado da loja dela, Uh, e aí diz que esse árabe cortejava ela mesmo, com presentes, com docinhos, e que assim, levou um tempo nessa sedução, até que eles saíram para almoçar, e desse almoço eles foram para o motel. E aí quando chegou no motel, ela diz que ele começou a falar em árabe e a dançar árabe, e ela pedia, não fale em árabe, eu não estou entendendo o que você está falando, eu quero que você fale comigo em português, e aí ele continuava falando em árabe, e aí continuava pegando, beijando e tal, e aí ela dizendo, não, dessa forma eu não quero, eu não quero transar com você, você falando em árabe, eu quero que você fale, eu quero que você fale comigo em português, enfim, ele acabou forçando, né, a, a situação, e aí, quando ela chegou lá, ela chegou exatamente se sentindo muito culpada, porque ela disse assim: Olha, eu aceitei os presentes, eu aceitei o almoço, eu aceitei ir no motel, mas chegando ali, por que, que ele não podia falar português comigo? Eu não queria mais transar com ele, porque ele estava falando na língua dele, dançando de uma forma esquisita. Então, as pessoas têm o direito, né, de mesmo chegando muito próximo da hora do sexo, voltar atrás e dizer que não, que não quer. Então existe aí um jogo de sedução que de repente confunde a cabeça da vítima e que às vezes deixa até de pedir ajuda porque se sente muito culpada. E tem um outro caso também, que era uma menina, uma, uma adolescente, em que ela, é, acho que a Ana até lembra desse caso, em que ela se apaixona pelo pastor, da igreja. Eu estava né?
1: pensando exatamente nesse caso.
3: Exato, porque o pastor da igreja era amoroso com ela, era cuidadoso e se dizia apaixonado, só que ela tinha... E não a não família tinha... inteira entrega ela eu... para o pastor também, né? Mais ou menos uns 12 anos de idade, é. o pastor acho que tinha uns 30 mais ou menos, e, e, ela se, e ela se dizia e sempre se dizia apaixonada por ele. Então, na cabeça dela, era uma paixão, era um romance, era tudo ok, né? E aí, até que esse pastor beija e tal, alguém descobre, alguma coisa assim, e é, vão levá-la até a polícia, né? Para denunciar esse pastor. Eles chegaram a ter relação. E, Eles tiveram e relação. Tiveram, tiveram relação,
1: é. e, aí, e aí, quando levaram na polícia, ela, ela falou que estava apaixonada, e a família inteira ficou contra ela. Porque Sim. diziam que ela ela que tinha seduzido o pastor, né?
3: É, então tem assim, tem ainda existe todo esse poder de sedução que às vezes acontece antes do crime, que confunde muito a vítima. E eu acho que é isso que a gente precisa falar sempre, entendeu? Porque quando essas pessoas chegam pra gente, e às vezes chegam com uma disfunção sexual ou não, com alguma queixa ou não, às vezes elas nem conseguem linkar uma situação, não. elas não conseguem nem dar nome, que se foi abusivo se não foi. Eu né? lembrei de uma... Desculpa,
1: Rafa. Não Quer falar? Dúvida. Pode, pode falar. Uma, uma que você também vai lembrar, Tê, que era uma menina uma graça é, e que nunca tinha linkado o fato dela ter sido abusada quando criança porque ela recebia em troca doces e como ela vinha de uma família muito pobre, quando ela recebia esses doces, ela, a pessoa que dava para ela pedia em troca que ela masturbasse ele ou que ela apenas ficasse pelada na frente, apenas, né? Ficasse pelada na frente dele para ele se masturbar e gozar nela. É, e eu lembro claramente do dia que a gente teve que falar para ela, isso foi um abuso, isso foi um estupro. Uh, foi muito difícil, até hoje me, me emociona, assim, aquela, aquela cena foi muito difícil, assim, e, e de compreensão, e, e de compreensão do que que é a pessoa ser incapaz de, de se defender, ser incapaz de falar não, seja por por motivos financeiros, seja por motivos uh, de poder, porque às vezes você não pode falar muito do chefe. Vulnerabilidades, né,
4: geral.
1: Exato. E... Gente, vocês é, assistiram
4: é aquele documentário do Michael Jackson?
5: Sim, das crianças?
4: É, das crianças.
5: Sim. É, não é. sei o que lá, Neverland, é?
4: Neverland, é. É muito interessante porque os casos de, de, de abuso que aparecem lá, né, porque, claro, for, acho que foram dois, dois que, que falaram, resolveram é, denunciar, eles resolveram fazer é, essa denúncia, achei super interessante, depois que eles tiveram filho, porque, na verdade, eles é, tinham uma certa, eles achavam que eles tinham uma certa paixão, assim, pelo, pelo Michael Jackson, como se eles tivessem consentido, né, então, Várias vezes eles defenderam, inclusive, ele, o Michael Jackson, ele pedia para eles defenderem ele. E o, e o Michael Jackson, que ele fazia? Ele meio que comprava as famílias, tipo, dava coisas, dava casas, emprestava dinheiro, mas não, não pedia para pagar. É, então ele entrava dentro das famílias, para tipo, fazia amizade, não sei que, com os pais da, da, das crianças. E aí, quando é, um deles tem filho, aí que ele percebe: tipo, ele fala, gente, o meu filho não tem como ele, ele, ele não teria consentido com uma relação é, sexual com essa idade. E aí que foi que eles tiveram o, o clique do, do tipo: nossa, realmente eu fui abusado. Mas demorou tipo, uma vida para perceber que tinha sido abusado, de, tão, de tanto que essa sedução ela é muito presente, tanto que eles sempre achavam que eles estavam é, em dívida né, com o Michael Jackson, é. que ele dava muitas coisas. Então é, um, é uma coisa muito... é uma linha meio que parece tênue, assim, para aquela e, pessoa né que foi abusada.
5: No consultório de psicologia acaba sempre muito abordando esse tema das, das pessoas que passam por situações. É um tema infelizmente muito comum. E é, essa linha tênue do, do, da pessoa se culpar é muito presente, seja pela presença de um prazer, seja pela falsa presença de um tipo de escolha, como se ela tivesse tido, seja por uma falsa presença de controle da situação. Então, é, para a melhoria em saúde mental... A principal ponto para iniciar isso é não se ver como causadora e sim reconhecer o lugar de vítima. Não há problema em reconhecer-se uma vítima para melhorar a tua cabeça, sua né, tua saúde mental nisso. E justamente por isso eu vejo muitas pessoas falando, tua fala me fez recordar aquele tipo de pessoa que diz ah, eu não vou mexer porque pode ficar pior. Não é porque você não se recorde que ou que você não tenha linkado a situação, ou que nega que seja um abuso, que as consequências não aparecerão, tá? Sim, elas aparecerão. Nos nossos consultórios, não é a pessoa que chega a uma disfunção sexual, ela não chega falando que foi abusada. Muitos casos a gente descobre depois de um tempo e consegue criar o link com a dificuldade sexual vivenciada, né? E, e aproveita até para introduzir um tipo de, de, de comum no, nos consultórios de sexologia e saúde sexual, que é o homem que passou por uma situação de abuso sexual numa iniciação, por exemplo, numa adolescência, é muito comum histórias e relatos de levarem para lugares né? De, 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 de prostituição esses meninos para serem iniciados com 12, 13 anos. E depois, anos, né? uma galera bem pensa a disfunção, por exemplo, de ejaculação rápida, porque foi um momento de excitação e muito nervosismo e que nunca conseguiu, sabe, se recuperar. Isso é um abuso, porque deixou uma marca
1: e, e a maioria vezes... não
5: consegue linkar.
1: Sim, e algumas vezes as profissionais também usam ali né, o, o momento para falar ah, vou ganhar um dinheiro mais rápido aqui e acabam sendo bem cuzonas. com com os meninos, assim, e, tipo, eu já tive alguns casos de, da, das profissionais terem sido, assim, muito abusivas, assim, muito abusivas não, né, já, já é um abuso em si, mas elas esculacharem, falarem um monte de coisa, e aí, naquela, na, aquele menino que já tá inseguro ali, vai ser, vai, vai piorar. É, e a gente trabalha
4: com sexualidade, a gente sabe que assim, as primeiras experiências
1: sexuais no desenvolvimento
4: psicossexual é, é muito importante assim, para todos os indivíduos. A gente sempre pesquisa quando foi a sua primeira relação sexual, em que contexto, com quem, e depois como foi, como é que você se sentiu, porque isso é assim determinante sobre a sexualidade daquele indivíduo para o resto da vida. Então é, um, é algo muito violento, assim, é você tirar... É a oportunidade de alguém escolher sobre a vida sexual dela, né? De com quem que ela quer fazer, o que que ela quer fazer. Então, isso é um ato, assim, de extrema violência e, e que eu acho que, infelizmente, não sei se ainda hoje é tão comum, mas é que era muito comum antigamente, né?
3: Eu acho que, principalmente, quando se mistura aquela expectativa de proteção. Por exemplo, eu, eu, eu atendi também duas gêmeas em que elas foram adotadas por uma família, né, as duas foram adotadas, que já é algo raro, né? Uma família adotar duas pessoas, assim, já nossa faixa etária dos 13 para 14 anos, 13 para 15 anos, mais ou menos, adotaram duas gêmeas, né? Nessa, já mais adolescentes. E aí elas passaram a sofrer abuso pelo, pelo pai, né? Pelo pai adotivo. E elas com medo de contar... porque elas não queriam voltar para o orfanato. Porque era a, a chance que elas tinham de sair do orfanato... era aquela família. né E aí eu lembro que foi a mãe que, que levou... e a mãe dizendo assim... eu não sei se elas estão falando a verdade. Elas podem estar tá mentindo. Eu não sei, doutora... eu não sei se elas estão falando a verdade. Eu não tenho como saber se elas estão falando a verdade. Elas podem estar tá elas podem estar mentindo. né Então, assim... É, você, você, né, no, no caso dessas duas, elas tinham uma expectativa de um lar, de uma proteção, de uma família, e ali, quando a pessoa que leva, né, tudo bem, ela levou ali para esclarecer se realmente tinha acontecido algum abuso ou não, é, mas, assim, a pessoa que tá levando tá desconfiando, então, de uma certa forma, ela não tem apoio, e, e isso a gente vê, de uma certa forma, que é muito comum. Né? Então, quando a pessoa pede ajuda... Quando a pessoa conta... Imagina você contar algo que está te machucando... Tão no íntimo... E aí chega alguém que está do seu lado e fala... Mas eu não sei se você está falando a verdade. Né? Então, assim... Isso é, acontece com criança... Acontece. É você violentar de novo, né? É você violentar... É. é Praticamente você violentar de novo. Né? E, e isso lá no futuro... Isso também vai trazer repercussão, não só a, a violência física em si, né, que a pessoa sofreu, a violência sexual também, que a pessoa sofreu, física e sexual, não, mas a, essa violência também de quem não, não acreditou, de quem não apoiou. Mesmo porque uma das
1: grandes coisas para o um processo terapêutico é como esse ato foi, entre aspas, vingado como esse ato teve uma resolução. Porque quando não tem nenhuma resolução, aí se torna extremamente problemático. Às vezes, quando você já tem uma resolução, já tem uma, uma forma, assim, aquela pessoa teve uma punição, a outra pessoa, a vítima, teve um acolhimento, ela foi tratada, ela foi acolhida, uh, tudo isso diminui também o, o trauma mais para frente, né? Uh, só trazendo um dado que eu acho importante, tem um dado que em 2016 o SUS registrou 22.600 crianças foram vítimas de estupro no Brasil. E de 2011 a 2019 os canais da ouvidoria registraram 200 mil ligações de denúncias de abuso. Eu acho que esses dados são muito relevantes quando a gente fala aqui sobre, sobre abuso, porque muitas vezes acham que, ah, não, isso só acontece uh, em outro, outro estado, isso só acontece na periferia, isso só acontece, e não é, e está acontecendo no Brasil inteiro, está acontecendo em todas as classes sociais, está acontecendo dentro, com pessoas que têm muito estudo, está acontecendo com pessoas que têm pouco estudo também, mas isso acontece e não tem, não, não existe uh, aquela coisa do, normalmente é o homem cis, hétero, abusador, né? uh, não é só, eu acho que o, o ato, ele é abusivo, não é, não é a pessoa, não é uma pessoa, igual o Rafa falou, pode ser a profissional do sexo, que foi abusiva naquel, naquele contexto. Pode ser uma mãe que foi abusiva em um outro contexto. Pode ser uma irmã, pode ser um tio, pode ser um vizinho, pode ser, pode ser muita gente. É. Não existe uma pessoa só, não existe uma, quem é um suspeito. Aponte o suspeito. Ah, o Lázaro é o suspeitão, né? Que, tipo, um homem cis, hétero, uh, negro, e periférico nossa hein existem tantos outros sim sim
5: é é o que o que eu, eu acho que pega muito agora falando né da experiência individual em nossos consultórios que nós temos o grande privilégio de entender como as pessoas individualmente pensam e chegam às conclusões né das coisas eu acho que essa é uma das maiores privilégios da nossa profissão é é interessante perceber o quanto, a gente sempre fala aqui, né, cultura permeia, cultura oferece é, 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 influência, e eu acho que para tornar palpável nem um crimes sexuais é muito nítido o quanto o peso da cultura é, está entre as explicação tanto do, do abusado se sentir culpado, por exemplo, ao abusador se permitir fazer aquele abuso, né. O quanto é necessário se discutir essa ideia pronta, né, de que homem é uma máquina sexual, que a mulher está ali para servir, que, né, que prazer está entre nessa conquista só desse jeito, quanto mais difícil melhor. Então, é, é todos esses tabus, esse, ah, esses clichês que permeiam a cultura,
4: estereótipos, né?
5: Não, estereótipos, isso mesmo, obrigado, estereótipos, eles, eles influenciam demais. E agora falando das vítimas, né que a maioria que chega no nosso consultório são vítimas e não abusadores. É... Como que chegam nessa conclusão porque aprenderam assim? E de que já assistiram assim ou que já pensaram, que está dessa forma? Então, se embora normalizar, na minha opinião, a possibilidade de ser a vítima, sim, entende? Que não há nada de vergonhoso nisso. Eu sei que você sente vergonha, eu sei que você se sente dolorido, mas é de se questionar e colocar a cabeça no lugar. Não, eu aprendi tá errado esse sentimento, eu me senti culpado. Eu já tem um monte de coisa para sentir o que o trauma ocasiona. Então, a culpa é outra coisa chata para ser trabalhada, em, em, chata que eu quero dizer para o próprio paciente, porque as, se as pessoas soubessem o quanto a culpa está por trás de não melhorarem, ah, porque o remédio não funciona não, amor, às vezes é porque você está se sentindo culpado e fica alimentando esse pensamento, e, e vamos trabalhar com dados de realidade, quando que uma vítima é culpada, não combinam essas duas palavras, não é? fico é. meio revoltado com essas discussões <risos> gente é verdade porque
3: eu acho Rafa que a sociedade passa muito a mão assim pela cabeça entendeu muito, te, muito. total de uma forma geral assim passa muito a mão entendeu Ué, é que nem aquele negócio do como é
4: que criaram lá o estupro como é que era culposo Sim. Oi, né? Então,
1: é, a Mariana, é, sim. né? Sim. Passa, gente, passa sim. muito irmão. Eu, tava
3: lendo, eu tava lendo recentemente que, acho que até 2005, é, 2005, né? Tinha uma brecha aí na lei que, por exemplo, se a, a vítima fosse virgem, né? Que, e se ela fosse estuprada, se o estuprador casasse com a vítima, ele poderia estar livre do da pena. Então, assim, se, se a, a vítima, se a família da vítima... Eu li isso por conta de uma... Não sei se lá no Nordeste, alguma coisa assim... Uma menina que casou com um cara que estuprou ela... Né? E ela, aos 16 anos, ela foi e se matou, porque ela conviveu, ela foi morar na me no mesmo casebre que o estuprador, violentou ela, né? Então, ela casou com ele, porque a família disse que aquela filha impura, onde que ela ia arranjar outro casamento, né? Ela já não era mais pura, ela já não era mais virgem, então ela foi obrigada a viver com esse cara. E aí, esse cara, o que, é que ele fazia? agredia ela todos os dias, violentava ela todos os dias, com 16 anos ela cometeu um suicídio, né, então assim, gente, como? Quando eu li isso, eu falei, não é possível, eu preciso dar um Google para ver se isso aqui é verdade, quando eu li, né, que existia uma, uma lei que realmente pudesse livrar um agressor se esse agressor simplesmente casasse com a vítima,
5: então, se fosse do desejo da vítima, isso que não compreendo de onde a lei se pauta, né, tanto...
1: Sim, o que é desejo da vítima,
3: né? Como, como que pode? Então, assim, a sociedade passa a mão, né, como a Ana passa. fez, os prostíbulos e tal, quantas vezes meninos não foram violentados, sim... Né? É, não foram levados a essas cenas abusivas, Qu quantas vezes, quantas vezes, é, atos que, como eu falei no início, que não são julgados como, como violência, porque não teve penetração, né, o é, é, um maior número de vítimas também são as pessoas com limitação física, como o Rafa falou, às vezes limitação cognitiva, às vezes limitação física, e que estão em casas de, é, de recuperação, é, às vezes não vivem com a família, ou às vezes tem até cuidador, que são os próprios cuidadores, né? então assim, eles se sentem que Livres, porque aquela pessoa não vai ter a capacidade, né? nem a credibilidade, muitas vezes, de dizer o que está passando, de mostrar o que está passando então assim, o, os agressores eles se sentem livres teve uma vez que uma, isso eu não vi só uma vez não, na verdade eu já vi várias vezes, das pessoas falarem assim, não doutora ele ainda teve a coragem de me dizer que fez só com o dedo porque aí ele não ia deixar é, pista para descobrirem uhum. ou seja, temem né, não ia deixar ali nenhuma carga genética para que fosse descoberto, então, não. Ele fez ele disse que ia fazer só com o dedo, porque com o dedo tava, ele estava livre. Outra então, coisa que eu vejo, tem um, um passar a mão. E existe uma, não sei o que, que é, Rafa, uma cultura mesmo. Não sei o que, que é.
0: É. é
4: uma coisa que eu vejo que eu já vi também mais de uma vez. É como eu sou psiquiatra, né. É, tem pacientes que fazem acabam fazendo uso de medicamentos para dormir e às vezes é, o marido ou, ou, ou o parceiro assim é, é, aproveita que, que aquela pessoa tá é, meio que embriagada de medicamentos né e acaba tendo relação sexual com a pessoa dormindo e aí a pessoa vai perceber sei lá, por, aí demora pra pessoa perceber. Às vezes, assim, meses. Aí ela começa a notar, mas eu acordei, tava com uma dor estranha, e às vezes é, tipo, sexo anal, que a pessoa nem né? Gente, uma coisa, assim, tão abusiva, e dentro assim, de casa, você fala, gente, eu tô casada com uma pessoa que abusa de mim quando eu tô dormindo. É uma coisa, assim, inacreditável.
5: Essa normalização, Não, eu lembrei, né? Sim. Assim.
1: Eu lembrei de uma coisa que aconteceu. Olha, eu tô rindo, não sei porquê. Mas no voo pra, ah, pra Praga, lembro. lembra? Lembro. Nossa, foi trash. Foi muito trash. Tipo, a gente tomou o Rivotril, eu e a Marina. Felizonas, achando que a gente ia dormir rumo, rumo às Europa. Temos fotos, né? A gente Temos fala fotos? com o Rivotrilzinho. Da gente, da gente felizes. E do nosso lado, do meu lado, né? A Marina tava sentada na janelinha, porque eu não gosto de sentar em janela de, de avião, que eu tenho medo.
5: É, vai cair, né, amigo?
1: É, vai cair, se eu ficar olhando, eu ficar olhando vai, vai que meu, né? E do meu lado tava sentado um monge, né? Sim. Tipo, com aquelas roupas de monge e tal. E aí, tipo, em determinado momento, eu capotada lá, porque também, né... Eu capotei em cima da Marina e tal, de repente, meu, eu senti uma mão na minha perna, e, exato, mudar. nossa, é. eu pulei, a Marina, a Marina <risos> eu pulei, e, e, tipo, eu não entendi o que, que aconteceu na hora, né, e, e até hoje, tipo, foi meio esquisita essa situação, porque aí ele falou, ai, ah, não, eu tava só vendo, porque, tipo, achei que não tivesse ninguém aqui, só que, tipo, como que não tem ninguém aqui? Como é que eu teria pulado por cima dele, né? Tipo, enfim, foi muito esquisita. Foi uma situação estranha, né? Foi. Gerou um muito mal-estar, assim. Gerou um puta mal-estar, só que aquela coisa, tipo, você não, não sabe bem o que tá acontecendo, pelo menos ali, né, naquela hora. A gente nem denunciou nada. E nem assim, você ver, né,
4: é, o quanto que deve existir de, assim, abusadores, né, que, que vestem, uma roupa que o, o protege de certa forma, né? Que nem, por exemplo, porteiro de, de escola, que daí faz amizade com as crianças e abusa. É, 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 pr as próprias babás, tem, tem babás que são abusadoras, que aí ela, não, mas ela é uma, uma mulher, ela é babá, ela não vai abusar e muitas vezes abusa. Então, né, existem algumas roupagens, assim, que protegem e quando você menos vê, a pessoa... É,
1: não é, foi isso, né, um monge, sim. né,
4: tipo, não, eu tava dormindo. Sim, é. ele só tava Até me ali para falar oi. que o monge oi".
1: botou a mão na tua perna?
3: e é, eu acho que é exatamente isso. Ainda bem que a
1: Marina tava do meu lado pra, pra <risos> ver que ele não foi.
3: <risos> foi muito esquisita, foi uma situação muito estranha. Acho que você falou uma coisa, mas assim, do tipo, o quanto que alguém precisa provar que foi vítima também tem isso né, é ponto que a pessoa precisa primeiro. A pessoa tem que vencer a própria culpa, né? O próprio medo de estar errada. Aí de repente pede ajuda: papai, mãe, amigo, alguém que você não sabe se vai acreditar ou não vai. E aí de repente essa pessoa chega num profissional, né? Chega na delegacia, chega numa emergência para pedir medicação. Né, em alguns casos a gente precisa fazer medicação de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, e, e aí, cê, cê, de novo, diante desses profissionais, você tem que provar alguma coisa. Né? Uhum. Então, isso a gente vê até com é, os nossos próprios colegas. Então, uma vez eu estava... Eu Hoje eu estou cheia das histórias.
0: Arrasando
5: o tema, <risos> bom. Bom,
3: uma vez, eu tive que brigar com uma colega de trabalho. Tudo bem, ela era clínica médica, mas ela era médica. Ela era clínica, mas ela era médica, entendeu? Chegou uma menina de 12 anos, levada pela mãe, dizendo que um, um colega da escola, só que mais velho, acho que ele tinha uns 16 anos, mais ou menos, que tinha forçado ela a fazer sexo oral nele, né? E aí a menina chega chorando, a mãe leva, a mãe acreditando, dando apoio e tal. Só que eram 12 anos, realmente, ela tinha caracteres sexuais secundários bem desenvolvidos. Ela tinha mama, ela era alta e tal. E aí, eu atendi né, a, a paciente e tal. Quando, e essa colega médica clínica estava do meu lado. E aí, quando eu prestei o atendimento, eu liberei. Ainda bem que ela não falou nada durante a consulta. Quando eu o liberei, ela virou para mim e fez assim. Você acreditou? Você acha que uma menina daquele tamanho, naquela altura, com aquele peito que ela já tem, você acreditou que ela não tinha força para afastar a cabeça, para se afastar do garoto de 16 anos? Ela estava falando isso porque ela estava na frente da mãe. Sabe por que, é que você atendeu assim? Porque você é nova. Você não tem experiência de vida sabe, e aí eu tive que, tipo, <risos> eu tive que quase brigar com ela para dizer que ela que estava errada, que ela não tinha o direito de julgar, ela não tinha o direito de julgar. Então, assim, quando essas pessoas pedem ajuda, o nosso papel não é fazer nenhum tipo de julgamento social, de, de nada, se a pessoa está ali pedindo ajuda, acredite no que ela está falando. O nosso papel, inclusive, como médico, não é fazer nenhuma, nenhuma, como, uma, nenhuma investigação é, policial, social, o que seja, não. Como profissionais de saúde, a gente só tem um, o nosso dever de acolher ali. Sim. Né? A única Porque coisa. A pessoa é, busca isso na gente, né? A pessoa busca isso na gente. Sim. Principalmente nas emergências. Então isso por exemplo é, é, é eu também já vi colegas do tipo C atender uma garota de programa né e chegar lá e dizer olha o cara tirou a camisinha e eu não queria que ele tivesse tirado não era esse o acordo eu vim aqui para vocês me darem remédios porque eu tenho medo de pegar a... mas você não é garota de programa foi a primeira vez que você que você transou sem camisinha não. A gente não está ali para fazer esse tipo de pergunta, entendeu? Então, assim, eu acho que que os profissionais de saúde que atendem, não só profissionais de saúde, mas nas delegacias, nos serviços sociais, enfim, a gente tem que ter mais é, empatia e também é, saber atender esses casos, né? A único único Detalhe que eu queria falar aqui, que eu acho importante, é que às vezes levam num ginecologista ou num pediatra para fazer um, para dar um laudo se foi vítima ou não de abuso. E só para reforçar que esse tipo de investigação é feito pelo médico perito. Então existe um médico especialista nisso, né? Então é a medicina legal que faz isso. Então, não é um ginecologista, não é um pediatra, óbvio que você pode levar um ginecologista, você deve levar um ginecologista, um pediatra, um especialista que for, mas esse laudo pericial é feito pela é, medicina legal.
4: Viu?
1: Bem,
3: chegou.
2: Cheguei, cheguei. Eu peguei trânsito.
1: Ah, no distanciamento social. Foi.
2: Foi. Então é, mas
1: Rafa.
2: o Rafa caiu, ele até mandou aqui, caiu e não consegue voltar.
1: Eu queria só fazer um, um adendo, não sei, ou uma, uma politização, para variar, é, voltando naquela coisa que a T trouxe sobre os pais entregarem essa menina lá na, na parte do, do caso da, da menina que foi estuprada e, e, e os pais entregam essa menina para o estuprador. É, e aí você falou 2005. Eu estava esses dias conversando com, eu tenho algumas pacientes de, de Manaus e elas estavam me contando que hoje em dia isso ainda acontece de Terem, e assim, foi pego durante a pandemia um barco de gringos que passam pelas cidades ribeirinhas pegando essas meninas menores de idade para casar. E que os pais, a família, entregam essas meninas. E aí a, a conversa toda foi no sentido assim, quanto que, que isso... Uh, de alguma forma, não significava para aquela menina e para aquela família uma, um jeito de continuar vivendo, um jeito de, de existir. Então, eu acho muito complexo. Enquanto a gente não tiver uma política pública de qualidade para uh, diminuir, diminuir a, a na, diferença de renda, para ter educação sexual, para ter educação, para dar condição de todas as pessoas sub subsistirem, no mínimo. A gente, a gente vai ficar lutando e batendo, uh, né, com, na, dando um em ponta de faca, porque vai continuar existindo abuso, sim, vai continuar existindo venda de crianças, sim, para serem abusadas, vai continuar existindo prostituição de menores? Sim. Porque é muito maior, é muito é. mais amplo, né, é, é, e é uma infelicidade profunda isso. Enfim, pronto, fiz minha...
4: minha... É, eu acho que você está, nossa, super coerente essa, essa sua colocação, porque é, a gente percebe que permeia é, esse tema, ele permeia muitos aspectos, né, desde sociais, é, políticos, financeiros, de desigualdade social, de pobreza, de masculinidade tóxica, de não, desinformação. Então, são muitos aspectos mesmo, né? Culturais, é, com certeza.
1: E aí, Ber? Chegou já, <risos> já no momento.
2: Eu cheguei. gay, aceito. Tensíssimo, né, já cheguei no momento tenso, fiquei aqui bem quieta, sabe, sabe, não sei se é da, se vocês entendem, mas na minha região, lá no Mato Grosso do Sul, às vezes a gente fala assim, tá com cara de guri cagado, ou seja, de, de menino cagado, eu entrei e fiquei assim, bem pleno, né, esperando ver o que que tava acontecendo, porque o negócio tava tenso, né. Então eu fiquei aqui, né? A gente mexer... já
4: avisou, lá no início o Rafa já avisou, olha, vai ser tenso hoje, hein?
2: E se mexer <risos> espalhava a merda, então eu fiquei bem <risos> quieto. É, bom, gente, cheguei atrasada, mas estou aqui para trazer a nossa pergunta do Coletivas Respondem, e que é uma pergunta bafíssimo. É, vamos lá. Coletivas respondem. respondem. Tem um perfil 18, mais em uma rede social que começa com um T. Eu não vou falar o nome porque não sei se pode.
1: Hum.
2: Twitter. Então tem um, então, um, um, tem um ah, perfil 18, mais no Twitter.
1: Tá vendo? Eu pensei que fosse a, o Tinder.
2: Não, no Twitter. E gosto de postar vídeos meus transando. As pessoas acham um pouco estranho. Isso é normal ou preciso procurar algum tipo de auxílio?
1: Mas quem acha que é estranho? Quem tá indo lá ver?
2: Bom, pelo que eu entendi, talvez sejam as pessoas que ele comenta ou que, que fala, né? Acho que deve ser isso.
1: Porque se Por for a pessoa que tá indo lá ver e fala é, só que Nossa, não você tá transando bem é. estranho, né? Não, Mas pode assim, ser isso também, né? Aí julga, julga o, o
3: sexo do outro, tipo, hum, acho que esse jeito que você tá transando é estranho eu acho que a pergunta vem mais dele, no sentido assim, Sim. será que eu estou cometendo algum crime em mostrar o, o, o meu... as minhas cenas sexuais na internet? Será que é Não, essa? Eu acho
4: que é mais assim, do tipo, será que eu tenho algum distúrbio porque eu gosto de fazer essas postagens, é. né? Eu acho que tem que ver, tipo, qual que é o objetivo, né, disso, porque, assim, por que, que ele posta, ele curte, tipo ele se sente excitado, porque ele tá imaginando que pessoas vão ver ele, vão se excitar né, em vê-lo, é, se isso não causa, a minha, na minha visão, tá? Vocês falam o que, que vocês acham. Se isso não causa um sofrimento para ele, então não vejo que exista algum problema nisso, né? Mas é claro que eu acho que tem que ser feita uma avaliação mais aprofundada sobre os relacionamentos afetivos sexuais dele, né, em outros âmbitos assim, eu acho que vale entender, tipo, por que ele faz isso e como ele se sente não considerando a reprovação das outras pessoas, né, sem, sem contar isso, porque isso em tese não não vale, né?
3: Eu acho que as pessoas são livres para falarem da sua vida sexual, sim, para colocarem fotos sensuais ou não. Né? Porque
4: é um perfil 18+, né? ele não está colocando ali num, né? já um lugar meio que apropriado. Assim. Sim.
3: Foi o que
2: eu pensei, assim, eu acho que é... talvez esse lance de estranho seja das outras pessoas acharem estranho ele sentir tesão, curtir, postar vídeo, ter um perfil 18+, eu acho que talvez seja mais essa pegada. E que muita gente... Pode achar estranho. Aí tem toda aquela questão moral, né? E toda uma questão uhum. social, tipo, não, sexo não pode ser mostrado. Ou de... É, Entre
4: quatro paredes.
2: Exato, né? Acho que então, entra
4: como um fetiche, assim, né? Eu uma acho que é mais ou
2: menos isso. Assim, é. Meio voyeur. É, exibicionista ah, e tal, uhum. né? Eu acho que, é, que vai mais nessa pegada. Eu acho que é o, o que a Ma falou, de... Tudo depende da intensidade, quantidade e de quanto isso faz parte do repertório sexual da pessoa. né? Se restringe a ponto de eu só consigo transar se for para gravar, para colocar no Twitter, opa, aí precisa olhar com mais cuidado, né? procurar algum tipo de de auxílio, alguma coisa assim, mas se isso faz parte da vida sexual da pessoa, né, faz parte do fetiche, isso aumenta o tesão e tal, nossa, vamos fazer um perfil 18+, tô lá com não sei quantos mil seguidores e tal, e a pessoa tá, tá feliz ali, isso não, não interfere ou não limita né, a vida sexual dela, acho que não tem problema, é lidar com... A opinião das outras pessoas, que é isso, né? Eu só é.
1: problematizaria mais uma coisa, que é também se a pessoa com quem ele está transando também está permitindo que, o, que a imagem dela vá para a internet ou não. Verdade. Também, também tem isso, assim, se, é. se a pessoa que está ali...
4: Uh, permitiu. Se ele sozinho, né? Se a pessoa uhum. sozinha que tá fazendo esses vídeos ou se ela coloca uma outra pessoa que não tá consentindo em ser filmada e emocionada, é. né?
2: Aí sim, aí sim, eu acho que aí é crime, aí tem todo um...
4: Tem um, toda um,
2: uma questão legal envolvida. Agora, se todo mundo que tá envolvido tá ciente... Tá felizão. Tá felizão. E é isso que é virar ator, atriz, pornô eu, eu,
1: só, eu só daria uma, uma dica que é OnlyFans. E
2: é isso que eu pensei é. já que tá fazendo isso
1: é isso. OnlyFans toma é? É um dinheirinho.
2: Vamos que monetizar é? né gente, é? eu acho que é isso <risos> né
1: A Tereza não sabe o que que é
2: Tereza, é tipo uma, não... uma
4: rede social, tipo, né, não, tipo uma rede social, eu acho, mas assim, é, é tipo um, É uma plataforma, é tipo, né? É, é uma plataforma que a pessoa faz um cadastro do perfil dela, aí ela coloca coisas eróticas, assim, sensuais, e aí, para quem quiser ver, a pessoa tem que pagar para ver, entendeu? Aí a pessoa recebe
1: para colocar. Ah, Tereza tá. já abriu joinha.
2: Ah, é. <risos> e recebe em dólar. Pode,
1: é hein? <risos>
2: Então, eu acho que a gente cara, devia
1: cadastrar o, o coletivo
2: mas você sabe, eu tava vendo esses dias estava conversando com, com uns amigos <risos> e tal, que tem muita gente usando Olifans como uma plataforma de comunicação de curso ah, coisas desse amiga. tipo, é, eu não sei como funciona, né
4: mas é, é, um,
2: é uma visão interessante né é, mas eu acho que é isso então ficou a dica OnlyFans. Se todo Outra coisa, se todo mundo tá feliz, tá feliz, todo mundo quer dançar, quer dançar, não importa. Bota no Twitter, faz o que quiser, né? <risos> uhum. Mas deixa... Ou mais uma coisa, deixa avisado no seu Twitter mais, que é Twitter mais. Isso Exato. é importante.
0: para também não mesmo. pegar
2: uma tia desavisada que tá lá e, de repente, tá mostrando pra, pra sobrinha Isso. e aí, de repente, né, surge é. uma imagem não, que as pessoas, talvez a tia e a sobrinha gostem, né? Mas é, Mas um assim, uma, dá uma se, pirocada, assim, é, se não tiver ali assim, é, né? de, de surpresa, não necessariamente e, e as pessoas. E também depende dotam. das
1: idades ali, né? É. Então acho também que assim, deixa restrito, né? Até porque a gente falou, a gente falou bastante nesse episódio que é às vezes mostrar vídeo para para uma criança também é violência sexual, né? Então deixa restrito, mas pode fazer o que você quiser.
3: Eu lembrei eu, eu lembrei de um de um caso recente agora. Não sei se vocês viram, de um médico que viajou para o Egito ah. e que fez e que parece que usou palavras tipo de piada que ele estava acostumado a usar aqui no Brasil, e aí. Sim lá fora culturalmente não, não estava tão né que não seriam aceitas aquelas aquelas eu ia falas. falar sobre isso também sim. né que poderia e, e que soou oh, ofensivo para as mulheres lá do Egito, né? Então, não só para as que... mulheres do Egito, Mas, eu é, fiquei ofendido. Eu não. fiquei ofendido,
2: eu não sou mulher. Não, é
0: uma
3: eu que assim. lá no Egito. É. Não, o que eu quis dizer contando o caso que
4: foi na mulher do Egito. Porque é. assim, é, aí ele foi preso lá, ficou lá, né? E foi, bem foi feito. É, bem feito. Eu acho
3: que ele ficou detido 15 dias, teve que pagar uma, uma fiança, teve eu achei uma... pouco. Não? Pouco, muito pouco. Tem teve um caso, caso também cara no,
1: no, na Rússia, né, com a menina lá também Isso, russa, que bem então, parecido.
3: Na, teve um outro episódio que ele fez... Que, que era, não, não
1: foi, se... na, foi na... Foi em...
4: Como é que chama? Foi na, na Nova Zelândia ele tava. Uhum. Ah, não, mas teve um outro,
1: de um outro cara ah, tá. na Rússia. Ah, não, não, ele na, ele na época da,
2: da, da, Copa da Copa do Mundo na Rússia, hum. eles faziam a mesma ah, coisa, é que é, se você pensar, é aquela, aquela piadinha que não é piada, né, machista, misógena e preconceituosa, porque não necessariamente envolve só as mulheres, do, de brasileiros estarem no exterior, das pessoas não falarem português, porque ninguém fala português nesse mundo, né, é, e aí você faz uma piadinha e a pessoa não sabe o que é, acha, faz assim, ah, é, então, tipo, você gosta da coisa dura, né, Aí a pessoa, sim, tipo, é, é muito ofensivo, né, não tem, é uma agressão mesmo. Total. E mesmo né? A gente
3: comentou antes, né, quantas vezes a sociedade passa a mão na cabeça, né, passa a mão e passa por cima dessas, desses, desses atos de abusivos, né. Até é.
4: que esse cara, eu tava até falando, né, esse cara que ficou lá no Egito, ele já tinha feito isso numa outra viagem que tinha sido filmado e que tem esse vídeo, inclusive. Assim, se você botar lá no, no Google, tem. Então ele é reincidente, né? Reincidente. Então não foi, não é um
2: descuido, não, não é uma é coisa é. assim, ah. tipo, nossa, não, foi mal interpretado, foi sem querer. Não, é uma, é uma cultura. Ah, eu
1: costumava fazer isso. essas piadas. Então, meu, aprende que você não vai fazer mais essa piada. É isso. É, no mínimo, violenta. <risos> Ofensiva, misógina. E... Tem que ser preso para repensar as atitudes,
4: gente. O que, que é isso?
1: Em é um outro, né? é, é, outro país. É, precisou
2: ir para outro país para aprender, né? Isso. É. Mas, gente, voltando: Twitter, dica, mude para o OnlyFans e monetize.
4: Pronto. Exato.
1: Né? Vai ganhar dinheiro. Boa. E, e dá 10% para gente, porque a gente está dando a dica.
4: Exato.
2: <risos> fechamos o quadro coletivas respondem,
1: respondem. Ah. é isso ah, e agora, agora eu quero falar uma coisa muito cringe
2: ah, vamos lá ah, não, deixa eu falar uma coisa cringe <risos> <risos> minha mãe hoje mandou uma mensagem no grupo da família gente, acabei de descobrir que meus filhos são cringe então <risos> é <risos> É somos.
1: isso aí, já somos. O nosso site é www.sexualidadesaúde.com.br. Porque eu tava e lendo que, tipo, falar www era extremamente cringe. Eu falei, é, nossa, é minha... sou eu.
2: Só, eu. só não é pior que falar http://é, barra, barra.
1: não. É... É um pouco mais do que eu.
2: <risos> Quero, vamos deixar nossos beijos e abraços aqui? Beijos beijos time, beijos coletivers sigam a gente em todas as plataformas coloquem sininhos façam tudo isso, estamos no Deezer, Spotify, Apple dê cinco estrelinhas pra gente Cinco estrelinhas nosso Instagram é arroba coletivo ser, estamos lá e lá também você encontra informações e mais coisinhas sobre a gente, é isso aí beijinhos, uhum. até o e próximo beijos Tio.
3: Tchau!